1: Assim o século XXI se apresentou. Com fogo vindo do céu, aço derretido, gritos de dor, corpos se jogando no vazio, tudo seguido pelo silêncio dos cemitérios. Num instante, a realidade desmoralizou, datou e superou toda a ficção do mundo. Para os que estavam perto, foi o um horror imediato, indizível. Para os que testemunharam pela TV, algo surreal, desconcertante, hipnotizante. Para todos, onde quer que estivéssemos naquela terça-feira, 11 de setembro de 2001, um acontecimento monstruoso de impacto presente ainda hoje. Para boa parte dos habitantes do mundo islâmico, a catástrofe não se encerrou naquele dia. Para milhões de cidadãos do Oriente Médio, ali começava a guerra. Assim como é preciso honrar os mortos e os sobreviventes do 11 de setembro, e também bombeiros, enfermeiros, médicos e voluntários que se cobriram de poeira e coragem, é preciso contar a história dos que vivem e morrem no outro lado da tragédia. As vítimas da chamada Guerra ao Terror, que também completa 20 anos e que agora fechou seu círculo histórico com a triunfante volta do Talibã ao poder no Afeganistão. Sete pessoas, gente que nasceu naquilo que o Ocidente chama de Outro Lado, estão retratadas num livro extraordinário que acaba de ser lançado. O Vento Mudou de Direção, o 11 de Setembro que o Mundo Não Viu, da brasileira Simone Duarte. As sete pessoas que têm suas vidas contadas aqui são os afegãos Gawar e Rafi, as iraquianas Faliha e Gina, os paquistaneses Armer e Essan e o jordaniano Becker. Hoje vamos falar com um deles, mas antes vamos receber a autora do livro, a jornalista brasileira que chefiava a TV Globo de Nova York no 11 de setembro e a quem coube narrar por telefone o que estava acontecendo ao vivo. 20 anos depois, ela agora nos conta suas memórias das memórias dos outros. Simone, bem-vinda, querida.
2: Muito obrigada por me receber hoje, Bial. É uma
1: honra. Muito obrigado por estar com a gente. Você Agora você mora em Lisboa, Simone? Isso,
2: mora em Portugal, em Lisboa.
1: Você, antes de chegar em Lisboa, passou pelo Timor-Leste, né, trabalhando para a ONU, se não, se não estou errado. Em Nova York você ficou quanto tempo?
3: Dez
2: anos, né? maior parte na Globo... Não, quer dizer, entre a Globo e fazendo documentários depois que saí da Globo.
1: Sim. Foram Fez anos. aquele documentário muito importante sobre o grande brasileiro Sérgio Vieira de Mello.
2: E que está tudo conectado, né, Biel? Tá, né? 11 de setembro, a morte do Sérgio no Iraque, o que a gente está vivendo hoje no Afeganistão, e o livro, né? Isso tudo, é como é. você estava falando, é um ciclo.
1: Muitas vezes, né, o jornalismo tem isso. Né? As histórias são é, é, abandonadas num determinado momento ou, ou vem outras notícias. E aí, quando se dá uma notícia nova, é como se fosse uma novidade total, quando é a continuação da notícia de 10, 20 anos atrás, às vezes 100 anos atrás.
2: Exatamente isso. E, e o que a gente mostra, né, quer dizer, o que eu tentei mostrar no livro é justamente que para essas pessoas, tem um personagem do livro que fala o 11 de setembro americano terminou naquele dia. O nosso 11 de setembro dura até hoje. É, é, assim? O personagem era até do Paquistão, mas isso vale para o Afeganistão que a gente está vendo hoje e vale também para o Iraque.
1: Pra, vale para grande parte do mundo. Simone nunca foi o que a gente chama de repórter de vídeo. Ela trabalhava atrás das câmeras. Foi minha editora internacional quando eu era correspondente, foi chefe do escritório de Nova York, e, aliás, o que ela era na época, no momento em que aconteceu o 11 de setembro. Então, a gente não via Simone na televisão, não conhecia a voz dela, mas naquela terça-feira, 11 de setembro, os brasileiros que correram para a televisão foram ouvir a voz da Simone, uma voz que dizia coisas inimagináveis. Ah,
2: Nascimento, desculpa te interromper, mas é que a CNN está dando uma informação exclusiva de que, nesse momento, o Pentágono também estaria pegando fogo. Ah, só a CNN está dando essa informação até agora, mas tem é, relatos que o Pentágono em Washington estaria também pegando fogo.
1: Se sabe exatamente qual é a qual foi a parte atingida do Pentágono, Simone?
2: Não, não se tem informação ainda sobre que parte do Pentágono foi atingida. Então, os telefones não funcionar, é, a internet não funciona, é, em vários lugares da cidade você não tem como se comunicar. Nós enviamos uma outra
1: Olha
4: aí,
2: Não com o Olha aí. Não só,
1: só um instante, Simone, para dizer que todo o centro financeiro da ilha de Manhattan aí está coberto a pela fumaça. A torre
2: acaba de desabar.
1: Desabou é. a torre, desabou uma das torres do World Trade Center.
2: Uma das torres acaba de desabar.
1: Era tudo tão inacreditável que a gente via a repórter dizendo eu peço desculpa para avisar que o Pentágono foi atingido. Ou, Perdão, mas agora a torre caiu. Era um negócio absolutamente inconcebível. Simone, o dia começou, era um dia ordinário. Por que a sua voz foi parar no ar e não a de um repórter? Você era a única que estava no escritório?
2: É, só estava eu e a arquivista, que também se chamava Simone, e, e curiosamente, nesse dia, Bial, né, eu tava indo mais cedo para o escritório porque não tinha matéria para vender para o Jornal Nacional do Dia. E, uh, e aí começou tudo aquilo, e eu tava ouvindo agora, né? Vendo agora com você. Eu fiquei arrepiada aqui agora, porque eu fiquei 18 anos sem assistir nem ouvir essa transmissão. Durante 18 anos, eu, eu nunca me ouvi ou ouvi esse, esse dia, né? E essa história da desculpa é algo também, em determinado momento, alguém veio no meu ouvido e disse para de pedir desculpa, porque eu realmente toda hora pedi desculpa. Até hoje, não sei porquê, talvez fizesse desculpa por tudo que estava acontecendo. É, e, e também você percebe como a gente não sabia nada do que estava acontecendo, né? Nós estávamos completamente perdidos. Na hora que o Pentágono... Né? Você mostrou aí o Pentágono. Na hora que o Pentágono é atacado, que, para mim, caiu todas as, caiu no todas as fichas. Né? Porque, assim, quem é que ataca o exército mais poderoso do, do planeta? Né? Então, assim, ali eu mentalmente pensei isso é muito pior do que a gente imagina.
1: Permita ler o, o, algo que tem no início do livro, que é você descrevendo a sua volta para casa. Aliás, de onde vem o título do livro? É... Senti um cheiro forte de gás logo na entrada do hall gigantesco, mobiliado daquele jeito impessoal dos altos edifícios residenciais da cidade. Avancei para os elevadores. Apertei o botão do vigésimo andar. O cheiro se tornava mais forte à medida que subia. Estava impregnado nos corredores e invadia o apartamento. Telefonei para a portaria. Precisava de uma explicação. Foi um dia muito longo. Podia estar com alucinações. Não há vazamento Garantiu a voz do outro lado É a fumaça que vem do World Trade Center É que o vento mudou de direção Bom Simone, você estava na rua 96 Há mais de 100 quarteirões Das Torres Gêmeas Esse cheiro ainda deve estar tá vivo Na sua memória Era, era cheiro de queira, cheiro de gás de cozinha mesmo? O que, que você compara? É,
2: Parecia um, um grande vazamento Era cheiro de gás, gás. 14 dias depois é, dos ataques eu vou na região do Ground Zero, que você não podia entrar estava toda cercada pelo exército e naquele momento as pessoas já podiam viajar pelo, pelo país, porque durante ali, 48 horas, 72 horas o espaço aéreo ficou fechado então você tinha o exército no meio da rua você tinha aquilo tudo destruído né? aquela poeira branca daquelas imagens que a, gente, que a gente lembra e Centenas de americanos tirando foto como se fosse uma viagem turística. E aí eu me lembro do soldado no meio da rua gritar, imagina um militar fazer isso, completamente descontrolado, vocês não têm humanidade, essas pessoas estão mortas, vocês não estão sentindo, que elas... elas estão mortas. E você sentiu o cheiro da carne queimando. Esse cheiro eu nunca esqueci. Quer dizer, havia o cheiro lá naquele dia que eu volto para casa, né, que era o gás, e ali eu estava sentindo mesmo o cheiro. Sabe quando é carne queimando? Eu sei que a, a minha lembrança do 11 de setembro é muito olfativa e, e, e os ouvidos e.
1: Dizem que, é, é, dizem que a memória é despertada, desencadeada pelo olfato, né? Proust, né? E gosto, uhum, o gosto do paladar. Exatamente. Mas olha só. Você falando em memórias, você foi, como você diz no livro, na abertura da introdução, você, são as suas memórias das memórias dos outros. E esses outros são sete personagens com, riquíssimos, com histórias que são é, individualmente incríveis e muito representativas ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos falar de um que é talvez o mais desafiador, o Armer. Quem é Armer e, e, e como é que você descobriu a história dele?
2: Armer é um menino que foi treinado pelo Talibã paquistanês para ser um menino bomba. E, certamente, foi para mim a, a entrevista mais desafiante. Primeiro que eu, para conseguir essa Eu entrevistei três deles. Eu entrevistei três jovens que hoje têm 23 anos e, na época, tinham 13 anos quando foram treinados pelo Talibã e depois, enfim, foram... Então, passaram por um processo de desradicalização, né? Que é um processo muito árduo e muito difícil, e hoje estão reintegrados à sociedade em processo de integração. Né? Ou seja, demora 10 anos e eles ainda não estão, ainda não tiveram alta, mas já tá, se formaram, discutiam é, comigo Sócrates e Platão, para você ter uma ideia. Enfim, é, e por que foi muito difícil? Porque é você se colocar do lado do. Eu acho que esse livro todo é um exercício de você se colocar do lado do outro. Né? Que nós hoje vivemos um mundo da não empatia. E a gente tem julgamento sobre tudo, né? A gente vai no Facebook, no Instagram, no TikTok, todo mundo julga tudo em 140 caracteres. E a gente não tem ideia do que é, do, do que é a vida dessas pessoas. Assim, esses meninos eram treinados para né? Para explodirem... É da terra da malala, para explodirem as escolas de meninas, né? E hoje, né, eles eles entendem eles não entendiam que estavam fazendo mal. Eles eram ensinados que aquilo era o bem, que eles iam para o céu. Então, assim... De repente, esse menino descobre que o que ele está fazendo é, é horrível, é o pior tipo das violências e passa por um processo de reabilitação. E o que, o que, que acontece? Uma criança... Então, aí, aí me assim, ah, ele me disse assim, mas ele era um extremista. Aos 13 anos, você não é um extremista. Aos 13 anos, você é cooptado. Ou você... E sabe o que ele fala? Ele falava coisas, né? eles falavam algumas coisas que me lembrava às vezes, um menino de uma comunidade muito pobre do Brasil. Ele dizia assim, mas eles chegaram com umas armas que eram muito bonitas, eram maiores do que as que tinham, e os carros deles, e eles faziam caridade, e as pessoas os admiravam.
1: Nesse simile aí que você fez do Brasil, podia ser um menino convocado, um soldadinho do tráfico, né? Mas é... outro protagonista do livro é o jornalista da Jordânia, o palestino Becker Atiani. Quem é o Becker?
2: Eu acho que eu tenho que contar primeiro o meu encontro com o Becker. Então, eu vou para o Paquistão tá em 2019, em março, e estou sentada no ônibus, no ônibus de uma conferência, até de um, de um seminário que eu estava fazendo sobre liderança e segurança. E aí, senta uma pessoa na minha frente, né? E a gente tinha um esquema de segurança que você não vai acreditar. Eram, sabe, caminhões, homens armados e tal. E eu, essa pessoa sentou, nós sorrimos um para o outro. E eu disse, mas precisa de todo esse esquema. Ele falou, pois é... É, eu já morei aqui muitos anos, aqui é meio, foi muito complicado, eu acompanhei isso tudo. E eu disse assim, ah ele falou, sou jornalista. E eu não entendi muito bem o nome dele, porque aquela coisa é Algazarra Gazarra, no ônibus. E ele disse, ah, sou jornalista. Eu falei, ah, que bom, porque eu vim aqui, eu queria aproveitar para entrevistar o último jornalista, que era um jornalista pa paquistanês chamado Hamid Mir, que entrevistou o Zama porque eu estou fazendo um livro sobre 11 de setembro. Aí ele, assim, muito quieto, muito na dele... Ah, mas eu te dou o telefone e tal. Aí ele falou assim, uhum. mas eu também entrevistei o Sama. Assim, mas como se fosse <risos> assim, algo como... Eu entrevistei ali o senhor da esquina. Ah, aí eu falei, ah? Sim, foi a última entrevista. Foi para mim que ele disse que ia atacar. Eu falei, bom, então eu acho que, acho que eu quero falar com você.
1: Então vamos incluir o Becker Atiane na conversa. Becker é especialista em Afeganistão. Pode até nos ajudar a entender o que está acontecendo lá agora. Welcome, Becker Atiani, can you hear us? Yes,
0: I can hear you, Pial. Thank you very much for having me on the show and great uh, to, to talk to you, Simon, after this uh, time. Yeah,
2: great to have you here. Yeah. So
1: Becker, we know you were the the one that interviewed Osama bin Laden short before 9-11. It was June, 2001. And uh, Osama told you that something big was about to come indicated that a big attack was going to happen Correct. Um, d did the western media take this threat as seriously as it should
0: i guess yes it was reported um widely in in the American and western media in general in the media and middle East it was reported but not that widely but in in the American media and in the Western media, I think, yeah, it was really. Uh, I mean, it was covered as a news. Yeah,
1: yeah. Uh, we have so many issues to cover, but I must mention yeah. that you paid dearly for the fame uh, brought by your interview with uh, with Osama uh, bin Laden before 9/11. You were actually kidnapped. Uh, w which organization kidnapped you, and how long did you remain captive?
0: so um I was kidnapped by a militant group in southern Philippines called Abu Sayafi group it's a militant group which now um you you could say that it is the Isis uh branch of of uh, uh, of the Philippines and uh, they have created what they call it the um, Islamic state in 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 South uh, southeast Asia uh I I remained uh, at the captivity for exactly 18 months from June uh, 2012 until December 2013.
1: That's a long time. Indeed, it was yeah, a tough one as well. Yeah, yeah Very tough. Yeah. Well, you've been covering Afghanistan for quite a while. Uh, recently, you've, you've interviewed a Taliban spokesperson. Um, were you personally surprised by by the speed and the way things happened in Kabul?
0: Um, yes, indeed, I was. I was surprised with two things basically. Number one, how uh, the, the the capital had fallen in, in, in no time, and how the uh, the Afghan army and uh, police and and law enforcement have completely melted, not only disappeared but melted rather, and how the president actually has left Afghanistan uh, uh, to the Taliban. It was really surprising, shocking. And this has actually changed the whole situation in the country. So uh, the Taliban uh, um, re-emerged in just two or three years, right after the Americans uh, completely um, uh, controlled uh, Afghanistan. I mean, it didn't took them much time to re-emerge, to regroup. And during the, the, the remaining 17 years, they were working in 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 villages in towns and they where they have literally built what you can call it a shadow government So you you would, you'd, you uh, you'd find there is a governor uh, for for ex province in afghanistan and there is another governor by the taliban so it is not a sur a surprise that the the taliban were able to fill the vacuum immediately interestingly one of the um uh, known, uh, statements by the former uh, Taliban leader and the founder Mullah Omar uh, when 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 Afghanistan was invaded he said well the the Americans have the clocks but we have the time
1: that's a famous sentence incredible now i'd like to hear your comments and reactions to to the united states role in this crisis after listening to president biden
3: American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. We spent over a trillion dollars. We trained and equipped an Afghan military force of some 300,000 strong, incredibly well equipped a force larger in size than the militaries of many of our NATO allies. We gave them every tool they could need. We paid their salaries, provided for the maintenance of their air force, something the Taliban doesn't have. Taliban does not have an air force. We provided close air support. We gave them every chance to determine their own future. We could not provide them was the will to fight for that future.
1: Well, now the withdrawal has proven a consummate uh, major disaster. Um, but nevertheless, many voices say that President Biden made the right decision. Did he have any choice?
0: Well, I think yeah, they have no choice. They have lived with no choice and they have to leave Afghanistan. They have invested 20 years, unfortunately, in wrong people and in in only military uh, side of this of this war till now about 15% of afghanistan only have access to electricity corruption is is everywhere in, in, in the government in afghan used to be in the government uh, institutions uh, infrastructure was only mainly invested on in the main cities still it was not really uh, this much this money which united states have spent went para de e
1: Simone, a morte do Osama Bin Laden em 2011 teria sido uma oportunidade para declarar mission accomplished, né? missão cumprida. Por que, que o Obama, Barack Obama, perdeu essa chance de terminar a história de, do, do, de 11 de setembro Dez anos atrás.
2: Pois é, porque eu acho que há, há, há uma resist... houve uma resistência muito grande dos americanos e as brigas internas né, na administração americana, uh, uma resistência muito grande em começar a falar com o Talibã. E quando começa a falar com o Talibã, não põe o governo, que era um governo marionete que eles tinham colocado lá, dando rios de dinheiro para o governo e para todos os senhores de guerra. Como a gente chamava os outros líderes é, antes do Talibã chegar, que eram os maiores corruptos né, da história do Afeganistão. Então, assim, os Estados Unidos cometeram uma série de erros. Obama. Obama, curiosamente, nós amamos o Obama, né? É, e e, e, e vemos de fora ele como um ídolo, mas, no fundo, o período dele na Casa Branca, não só. Ele passa de 34 mil soldados para 100 mil soldados no Afeganistão. Isso foi uma guerra interna entre o Departamento do Estado, Pentágono, CIA. E a guerra dos drones, né? Que é uma guerra cruel, porque é uma guerra que você não vê. É que nem a guerra do Golfo em 1991, que a gente via todas as imagens verdes. Os drones chegam lá para matar os terroristas, mas matam um monte de gente. E é algo muito questionável.
1: Para entender o poder que voltou ao comando do Afeganistão, a gente vai ouvir agora um jornalista paquistanês que tem trânsito no Talibã e que esteve em Cabul dias atrás. Arshad Yusufzai.
4: Initially, I had this fear in the back of my mind that they would be que asking questions about my short beard or my getup, you know, not not putting on a hat on my head or, you know, things like that. I believe that there would be the same old Taliban that we had heard about in the news, that they would not allow uh, mobile phone use. Many of them were listening to Pashto music on their mobile phones. Uh, it was something strange for me, but this is the new Taliban I, I was experiencing. My interaction with the Taliban started in 2009. Uh, our meetings would be in different places around the world. Most of the times, these meetings would have the senior Taliban that were usually uh, Bullas, mullahs from madarsas, but also younger generation of the Taliban. And these younger generation, most of them had educated in Pakistani city Islamabad, or some of them even got education in UAE and in Qatar. They had more open vision of the world. They, they had seen the world. They, these are the people who enjoy watching sports on television. This is one of the biggest challenges now. They need to realize, their elders need to realize that to be compatible with the modern world, to walk around with people from all over the world, They have to bring in the softer version of the Sharia. They have to let exceptions, and especially you know in girls' education and, and allowing people to go to work that includes women as well. My hope is that the Taliban, the elders, they will stick to their promises that they had made with the Western world, that they had made before the agreements or during the agreements. That is the hope that they would keep their promises. Then there is a fear, Uh, around the world we have seen and it is an experience that anytime such organizations come into power, they keep forgetting their promises. Uh, but if, if uh, I were to tell you my honest opinion, I have belief, it, the belief is more than the fear that uh, hopefully the Taliban will keep their promises. I think that uh, hopefully women would have more freedom compared to the past uh, Taliban rule.
1: No wonder, Ashad says, hopefully, hopefully, he, he, it's a hopeful uh, message he sends. So first, to you, Simone, você sinceramente confia, acredita que as mulheres vão, vão ter condições de vida melhor no Afeganistão com esse chamado novo Talibã?
2: Olha, a gente não sabe, né? A gente não tem a bola de cristal. Agora, eu acho que a gente tem que dar um tempo, porque eu acho que o que está acontecendo agora é um, um escrutínio da mídia, querendo que alguma coisa dê errado, alguma falha aconteça no Talibã, para dizer olha, esses caras não vão cumprir. E eu acho que a gente tem que dar um tempo, porque eu acho que eles só vão mostrar verdadeiramente o que eles vão fazer quando todos os americanos estiverem né? Quando as tropas estiverem saído. Agora, eles têm um desafio, porque eles podem ter conquistado as áreas rurais, mas... Uma cidade como Cabul, onde as pessoas viveram esses últimos 20 anos e as mulheres conquistaram é, muitas coisas, ainda que 60% das crianças hoje que estão fora das escolas são meninas. Né? Então, assim, houve uma evolução na, na, na situação das mulheres, mas não vamos também achar que os Estados Unidos, que não houve violência, 51% das mulheres afegãs, segundo dados de 2017, sofreram algum tipo de violência. O que, aliás, não é muito diferente de outros países não-muçulmanos, tá? Que também. Acho que há muito preconceito aí. Uh, assim, eu estou que nem o um Archada, Eu espero verdadeiramente é, que eles cumpram algumas das promessas. Agora, que eles vão ser... Tipo se assim, a interpretação deles é, do Islã é uma interpretação, pelo menos há 20 anos, distorcida, que não é o que o Islã prega em relação à mulher. O Alcorão, se você for lá ver, as mulheres podiam ser guerreiras, médicas, direito de divorciar, ter o direito às suas vidas. Então, assim, é uma interpretação, é, enfim, equivocada.
0: The way they see women, I don't think it could change. They might give some space, freedom for women to go to offices, to, to have education, but not a co-education. No, um, they don't mix with men in offices somehow. And uh, there will be a, uh, still some restrictions. I believe still they would, what do they believe religious uh, uh, in religion that they should do? They will continue doing because at the end of the day, it's an ideological movement. It's not uh, a political movement. Yes, they, they've shown a lot of um, flexibility. They, in fact, have shown that they are very good negotiators uh, with the Americans. Uh, but I believe they will still uh, an ideological group and they would still insist to establish what they want.
1: So the question every foreign minister have to solve, how to establish a pragmatical dialogue with the Taliban? Becker?
0: Well, I mean, the Americans have done it already. They've been talking with them for the last few years. So a possibility of talking with the Taliban is there. And leaving Afghanistan uh, alone is another crime. Um, the United States left Afghanistan for some time and they have to again to go back and and, and to go for 20 for, for a war that that uh, remain, uh, rem uh, remains for about 20 years. So talking to the Taliban is the only way right now convincing them that they need the international support they need to have an all-inclusive government you need everyone should be involved everyone should be involved in order to build the country. So I think isolating isolating Taliban again is a mistake. The United States have done it. international community have done it before. It's proven to be a wrong approach. You need to engage the Taliban. You need to talk to them. You need to help the people. At the end of the day, it is the people of Afghanistan who need the international community. It's not only the Taliban. We, we will punish the Afghans if we don't talk to the Taliban, if we don't convince the Taliban that this is the only way to win, to win the international recognition, to, to be part of this uh, international community.
1: Simone
2: eu essa semana falei com a Gawar que é uma das personagens do livro Afegã que mora na Áustria hoje em dia e ela já estava me falando da hipocrisia né, do, 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 do Ocidente que é, é na Áustria eles não pararam as repatriações, ou seja um afegão pode ser deportado okay, hoje na situação que está porque eles não vão parar com as deportações e também, é, eles dizem assim, na, na, os políticos austríacos estão dizendo: olha, não, a gente vai ajudar os afegãos, sim, mas eles fiquem lá. Então, o que, que vai acontecer? Essa onda de refugiados, que vai acontecer, né? Que, que vai, não, não tem como. É, de novo, a gente vai ver o preconceito, a islamofobia, e o ouvido da Gaura algo assim muito forte, porque ela está há cinco anos é, em Viena e ela diz assim: eu, se estivesse no Afeganistão hoje, eu. Não saía, porque ela diz o que o Becker acabou de dizer que é que é, é só nós só nós é que vamos poder lutar, nós é que vamos poder exigir que eles sejam mais liberados com mulheres, que eles façam o que eles têm que fazer. E se eu não tiver, se a gente não tiver lá, se todo mundo estiver indo embora, quem é que vai lutar para a gente? Quem é que vai né, exigir os nossos direitos? E aí me disse uma coisa que me deixou realmente ela assim, olha, eu estou há cinco anos aqui, não passa um dia da minha vida que eu não me arrependa de estar aqui, porque a minha casa é lá e quando eu puder eu volto. E eu acho que esse sentimento que nós julgamos do outro, né, que passa por tanta coisa que a gente não tem noção, de achar que eles fugiram, né, uma vez eu ouvi, ah, eles são covardes, eles saíram. A gente não, não tem ideia do que essas pessoas passaram ou passam. Né? Elas perderam o país agora como antes, com uma 40 anos ela não perdendo um país, isso é muito duro
1: Simone Duarte muito obrigado, parabéns pelo excelente livro Beck Atiani, thank you so much for your time it was very enlightening listening to your opinions and views e eu termino com esse poema lindo da iraquiana Faliha Hassan que hoje está nos Estados Unidos, em Nova Jersey, e deixou o Iraque. E eis aqui algo que, por mais distante que seja essa história toda do povo do, do Brasil, o povo brasileiro pode muito bem se comover entendendo o que ela está falando. Quando bebo chá em Nova Jersey. Como uma menina que escreve poesia sobre um menino que nunca conheceu, meu dia repousa com todo esse desapontamento a contar breves momentos... Lembro-me de minha mãe usando o cheiro das cebolas para derramar lágrimas na cozinha, pela ausência de meu pai, que ganhou a vida guerra após guerra sempre que usou seu cinto militar. Seu desejo era que a guerra fosse apenas um sapato velho que pudesse tirar do pé assim que sentisse vontade e que não exigisse a preocupação com consertos no sapateiro. Lembro-me de meu irmão que costumava perguntar em suas cartas quando a guerra vai entender que não somos bons em lidar com a morte? Lembro-me de nós há 40 anos. Éramos crianças, tão crianças, com roupas e corações coloridos. Bastava que víssemos um balão para cairmos na gargalhada. Lembro-me agora de tudo isso quando bebo meu chá e pratico a solidão. O vento mudou de direção o 11 de setembro que o mundo não viu. Já está em todas as livrarias... Aproveite, é uma leitura obrigatória. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá!